0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
1: steuern wollen. Ich freue mich heute bei Dr. Ulla Martens zu sein, die kognitive Neurowissenschaftlerin und Wissenschaftspreisträgerin des Landes Niedersachsen. Sie ist an der Universität das heißt, zum Zeitpunkt dieses Interviews ist sie sogar auch an der Uni in Bielefeld. Vielleicht sagt sie uns dazu gleich selbst was. Sie wird uns bei dem Kongress, aber auch heute im Interview, die neuesten Hirnforschungserkenntnisse zum Thema Lernen näher bringen. Naja, zumindest einen Teil davon. Mit verständlichen und praktischen Beispielen werden wir beim Kongress von ihr in einem Vortrag erfahren, wie sie Lernprozesse in ihrem beruflichen und privaten Alltag optimal gestalten können. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich mit diesem Podcast auch denjenigen, die nicht beim Kongress dabei sein können, ein bisschen Appetit machen und auf die Thematik hinweisen. Wie lernen wir eigentlich? Frau Martens, was macht eigentlich eine kognitive Neurowissenschaftlerin? Was tun Sie konkret in einer normalen Arbeitswoche? Und vielen Dank erstmal, dass ich Sie interviewen darf.
0: Ja, vielen Dank erstmal überhaupt für die Einladung und das Angebot, diesen Vortrag zu halten und auch ja, ein wenig mein Wissen, tun. Ja, was mache ich als kognitive Neurowissenschaftlerin? Äh, Sie hatten das gerade mit Bielefeld angesprochen. Ich habe jetzt die letzten drei Jahre Professuren vertreten. Das mhm. heißt, das war leider äh, dadurch gekennzeichnet, dass ich sehr viel in der Lehre tätig war. Das heißt, äh, versucht habe, den Studierenden das nötige Wissen in dem Fach kognitive Neurowissenschaften zu vermitteln, um ihnen einmal äh, natürlich das Thema so interessant wie möglich zu machen und schmackhaft zu machen, aber sie eben auch mit dem Wissen auszustatten, dass sie in kleine eigene Forschungsprojekte dann halbwegs fundiert mhm. einsteigen können. Und was sich hinter dem Thema verbirgt, ist einmal, also von Haus aus bin ich Psychologin, mhm. ja, also ich habe Psychologie studiert und habe mich dann aber eben in diese, ja, leicht medizinisch, neurologisch angehauchte Ecke ziehen lassen. Einfach, weil es was Konkretes ist. Das heißt, man versucht, psychologische Verhaltensweisen in dem Sinne Kognition wie Denken, Sprechen, Entscheiden, Wahrnehmen, Gedächtnis lernen mit neurowissenschaftlichen Methoden zu erklären. Mhm. Also Sie kennen die funktionelle Kernspintomographie, Sie kennen das EEG, alle diese ja, mittlerweile fancy äh, Methoden äh, benutzen wir halt, um diese grundlegenden kognitiven Mechanismen erklären, verstehen zu können und natürlich dann auch im weiteren Sinne für die Praxis anwendbar zu machen, mhm. diese Erkenntnisse. Und das ist sicherlich auch so die Hauptidee von dem Vortrag, dass man wirklich diese up-to-date wissenschaftlichen Erkenntnisse möglichst verständlich an <lacht> <lacht> äh, ja, diejenigen bringt, die gerne davon profitieren wollen, die das umsetzen wollen. Mm
1: -hmm. Okay, kognitive Neurowissenschaftler, gibt es auch Neurowissenschaftler, die nicht kognitiv arbeiten? Ist das dann gegebenenfalls rein theoretisch oder experimentell?
0: Nein, also Kognition bezieht sich erstmal auf diese Prozesse, mhm. ja? Also ich kann auch ohne Neurowissenschaften Kognition untersuchen, mhm. aber ich kann natürlich mit neurowissenschaftlichen Methoden auch andere Dinge als Kognition mhm. untersuchen, also wirklich die rein neuronalen Prozesse, die physiologischen Prozesse im Gehirn. Es gibt mittlerweile auch diese sogenannten computational Neurowissenschaftler, die einfach versuchen, Prozesse zu modellieren mhm. mit Computerprogrammen, um sozusagen ein Computermodell dazu zu erschaffen, wie unser Gehirn, unser Denken funktioniert. Und äh, kognitive Neurowissenschaften heißt eben, dass wir wirklich diesen psychologischen Aspekt des Denkens, jetzt mhm. mal, im zusammengefassten Sinne als Forschungsziel haben.
1: Wir sind natürlich dankbar, a, die Hörer, denke ich, und Hörerinnen der des Podcasts, aber auch dann die die Teilnehmer an dem Kongress, auch da Einblicke zu bekommen. Sie sind vor kurzem, ja, es ist schon 2011 her, die Zeit <lacht> rennt, mit dem Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet worden. Ich habe nachgeschaut. Es ging dabei um einen Anführungszeichen, hochinnovativen Ansatz auf dem Gebiet der neurokognitiven Grundlagenforschung an der Schnittstelle von Objekt- und Szenenerkennung und Gedächtnis. Zitat Ende. Mögen Sie uns das ganz kurz erklären, was das, was sich dahinter verbirgt und was das dann auch sozusagen mit, wie denken wir eigentlich zu tun hat?
0: Genau, kurz ist äh, natürlich die Herausforderung, <lacht> die Herausforderung weil äh, darauf bezieht sich, oder das bezieht sich auf ja, eine Arbeit, an der ich viereinhalb Jahre äh, mhm. beschäftigt war. Und dafür gab es unter anderem äh, diese Auszeichnung. Also wenn wir es einmal von der kognitiven Seite anschauen, ging es darum, zwei bisher getrennt beforschte Forschungsgebiete äh, miteinander zu verknüpfen. Nämlich einmal die Wahrnehmungspsychologie mit der Gedächtnispsychologie. Mhm. Das sind auf wundersame Weise, werden die einfach getrennt voneinander behandelt hängen aber in meinem Verständnis sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und deswegen habe ich sozusagen in meinem Forschungsansatz diese beiden Gebiete miteinander verknüpft. Wie kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich, wenn Sie etwas sehen, jetzt nehmen wir mal beispielsweise einen Stuhl. Sie mhm. bewegen sich um den Stuhl herum, wirft dieser Stuhl immer ein sich veränderndes retinales Abbild auf ihre Netzhaut. Mhm. Ja, das ist ein 2D-Bild. Mhm. Der Wahrnehmungspsychologe ist jetzt damit beschäftigt, wie schafft unser Gehirn aus diesem 2D-Netzhautbild eine 3D-Wahrnehmung. Mhm. Mhm. Ja, das ist das, was unser Gehirn leistet. Gleichzeitig bewegen sie sich noch um den Stuhl. Das heißt, dieses Bild verändert sich permanent. Trotzdem wissen sie, es ist ein und derselbe Stuhl. Mhm. So. Das ist der Wahrnehmungspsychologe. Was jetzt der Gedächtnispsychologe macht, der ist damit beschäftigt, dass sie überhaupt wissen, dass das ein Stuhl ist, das sie okay. sehen. Das ist semantisches Wissen, ja, mhm. auf das greifen sie zurück. Und das heißt, um den Stuhl zu erkennen als Stuhl, brauche mhm. ich mein Gedächtnis. Und trotzdem werden diese Bereiche eben mhm. separat voneinander ähm, ja, untersucht. Und das habe ich eben verknüpft, mhm. weil ich es einfach für essentiell halte. Das war das eine eher inhaltlich und das andere innovative, wie es da beschrieben wird, ist sicherlich die Methodik, die wir verwendet haben. Ich bin, äh, ja, seit 15 Jahren, glaube ich, wenn ich jetzt rechne, äh, arbeite ich mit in meiner Forschung überwiegend mit dem EEG, mhm. also mit der Elektroenzephalografie. Und was wir hier gemacht haben, weil wir eben nicht nur den Stuhl untersuchen wollten, sondern wirklich komplexe, Szenen, ja, natürliche Szenen, wie wir sie wirklich im Alltag erleben. Da spielen natürlich viele Dinge eine Rolle. Das heißt, um einen bestimmten Gegenstand zu erkennen, spielen nämlich zum Beispiel Lernerfahrungen eine Rolle. Mhm. Bestimmte Objekte treten einfach in einem bestimmten Kontext häufiger auf. Das haben wir gelernt. Mhm. Und dadurch erleichtert der Kontext das Erkennen dieser Objekte, ja. wenn sie wirklich in dem Lernkontext auftreten. Mhm. Und das Problem von neurowissenschaftlichen Methoden ist einfach, dass wenn ich jemanden mit so einer Szene konfrontiere, mhm. kriege ich ein, eine Hirnantwort ja auf alles. Und ich weiß aber nicht, welcher Teil dieser Hirnantwort ist jetzt wirklich auf den Kontext, auf die Lernerfahrung bezogen und welcher Teil beschäftigt sich wirklich mit dieser spezifischen Objekterkennung? Verstanden. Mhm. Und äh, die Methode, die wir verwenden, das ist eben mit dem EEG machbar. Wir präsentieren die einzelnen Bildbestandteile, nämlich einmal den Kontext, was weiß ich, die Straßenszene mhm. oder die Hausszene, die präsentieren wir in einer bestimmten Frequenz. Das heißt, wir zeigen kein statisches Bild, sondern... Flickern, flackern das Bild in einer Frequenz von zum Beispiel 10 Hertz. Ja. Ja, also deutlich langsamer. Sie nehmen das wirklich wahr, dieses Flackern. Und das Objekt, an mhm. dem wir interessiert sind, ob es jetzt durch diesen Kontext in seiner Verarbeitung beeinflusst wird oder nicht, das präsentieren wir in einer anderen Frequenz. Ja. Und was jetzt nämlich neuronal passiert, ist, dass die Neuronen, unsere Nervenzellen, die mit der Verarbeitung von dem Kontext beschäftigt sind, die Antworten in genau dieser Flickerfrequenz. Mhm. Das heißt, ich kann das neuronale Netzwerk lokalisieren, das mit der Kontext, mit der Lernerfahrungsverarbeitung mhm. ja. beschäftigt ist von dem Netzwerk, was mit der Objekterkennung äh, beschäftigt ist. Sie kann ich beide voneinander trennen, weil sie in unterschiedlichen Frequenzen flickern.
1: Verstehe. Und das war auch ein Teil der, der Innovation, dass Sie gesagt genau. haben, mit dieser Methode sind wir in der Lage, das auch wirklich genau. voneinander zu differenzieren. Genau. und das machen wir. Ja, und das machen wir. Das ist ein guter <lacht> Ansatz. Ich habe ähm, jetzt eine völlig andere Frage, die sich, die sich mir stellt. Leidenschaft. Leidenschaft als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, was hat Sie dazu gebracht, sich mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen? Hatten Sie, Sie wissen ja, mein, mein Steckenfeld ist das Thema Selbstführung, also auch Fragen wie Ziele, Vision, persönliche Mission, warum bin ich eigentlich auf der Welt, solche Geschichten, entspricht ja offensichtlich, so wie ich sie erlebt habe, erlebe, Ihrer Leidenschaft, das auch wirklich zu tun. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man Sie dazu zwingen muss, sich jetzt mit diesen Themen zu beschäftigen, sondern es kommt irgendwo von innen. Was ist der Antrieb, was vermuten Sie oder was wissen Sie über sich selbst da?
0: Das eine ist Ehrgeiz, also mhm. ursprünglich war die, die, die ursprüngliche Motivation war immer, ich will mal promovieren und, und das, was danach letztendlich inhaltlich getrieben hat, war wirklich dieser Erkenntnisgewinn, also mich interessieren insbesondere die Methoden mhm. gar nicht so sehr die, die Forschungsthemen, da bin ich relativ flexibel, ja. Ja, was ich jetzt forsche. Ja. Aber ich sehe es eine Herausforderung, und das ist so das, was mich motiviert und antreibt, die Methoden so zu nutzen, um den Erkenntnisgewinn wirklich ja erhalten mhm. zu können. und Und das ist so das Spannende, weil einfach auch technisch so viel passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man wirklich nicht die Mühen scheut, sich dieses Wissen anzueignen und sich da auch weiterzuentwickeln. Also das ist einfach was, was ich gemerkt habe wo ich zum Beispiel auch in Arbeitskontexten unglücklich war, wenn ich eine Führungsperson hatte, die meinte, sie, sie ist an dem Punkt angekommen, wo sie alles weiß und mhm. sich nicht mehr weiterentwickeln muss. Sehr und das hat mich nicht befriedigt. Ja, ja? Und, und da werde ich auch nie hinkommen, sondern mhm. ich brauche immer was Neues, ich brauche eine Herausforderung und, und das ist das, was mich dann
1: antreibt, ja. wo man dann weiterkommt. Ein Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler muss eigentlich ständig lernen, das wäre ja auch ja. dann der Appell, damit auch offen sein für eben diese neuen Methoden, neue Techniken und so weiter. Lassen wir uns über das Thema Lernen sprechen. Wir wissen, dass wir, ich habe jetzt populär zum Beispiel Hüter gelesen, Gebrauchseinleitung für ein menschliches mhm. Gehirn, was ich an dieser Stelle auch nochmal empfehle, ich glaube, es ist belastbar genug. Hüter ist, glaube ich, auch, hat eine Reputation, oder? Können wir uns darauf ich verlassen? Sie gesagt das nicht gelesen. Ja, wahrscheinlich ist das für Sie zu trivial schon mittlerweile. Aber so ich, ich finde ihn sehr ich finde ihn sehr spannend, insbesondere auch mit solchen Aussagen, die wir natürlich mittlerweile als, als normal empfinden, nämlich, dass wir bis ins hohe Alter auch lernen können. Mhm. Mhm. Und Begriffe wie Neuroplastizität des Gehirns. Mhm. Eben nicht das, was wir früher gesagt haben, was äh, Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Was wahrscheinlich viele davon abgehalten haben, sich auch nach 40, 50, 60, 70 überhaupt noch weiter zu qualifizieren, mhm. weil man dachte, ja, das geht sowieso nicht mehr, das ist gelaufen. Mhm. Das finde ich so spannend, dass wir jetzt auch von den, von den Erkenntnissen der Hirnforschung sagen können: nee, nee, wir wissen bestimmte Sachen. Wir wissen darum, dass Lernen auch durchaus noch, noch äh, weiter funktioniert. Neuroplastizität des Gehirns, was verbirgt sich hinter so einem Begriff?
0: Also, Neuroplastizität heißt erstmal grundsätzlich, dass unser Gehirn oder wenn wir es spezifischer sagen, die Nervenverbindungen, die mhm. wir haben, dass die flexibel sind. Mhm. Ja, das heißt, unter bestimmten Umständen, und das wäre dann das, worauf ich dann in dem Vortrag ein bisschen eingehen werde, verändern sich eben die Verschaltung, also diese Informationsübertragung mhm. in unserem Gehirn. Mhm. Und dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen, die eben geschaffen sein müssen, damit ich bestimmte Funktionen in meinem Gehirn verändern kann. Letztendlich ja. ist ein Lernprozess nichts anderes als eine neuronale Veränderungen an mhm. Verschaltungsstrukturen, an Netzwerken, ja. an Kommunikationen unter den Nervenzellen. Und das ist letztendlich Neuroplastizität. Mhm. Wir haben da eine Veränderbarkeit entweder in der Anatomie oder auf wirklich Nervenzellen, Nervenzellverbindungsebene.
1: Diese Erkenntnis ist doch relativ neu. Mit relativ neu meine ich, wenn man einen Horizont von 300 Jahren oder sowas angeht. Nein,
0: also 1949 mhm. wurde das schon nachgewiesen. Okay. Also es ist nicht so neu, ja. Natürlich, also das ist wirklich, als dieses, diese also wirklich Nern, Lernen auf neuronaler Ebene mhm. nachgewiesen wurde. Das ist wirklich von HEP 1949, das ist so der Klassiker, den muss man kennen. Und Aber es hat natürlich, dauert immer. Ne? Also wenn, wenn ich natürlich Alltagswissen, Alltagspsychologie, die sich ja sehr bei uns auch wirklich hält und verbreitet, das dauert natürlich bis dann wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse auch mal mit so traditionellen mhm. Überzeugungen irgendwie, äh, ja,
1: auch aufgeräumt haben. Genau. Ja. Was mich dazu führt, gibt es für Sie ein besonderes Modell von Lernprozessen? Als ich mich in der Vorbereitung des Kongresses, der ja das Thema die lernende Führungskraft hat, als ich mich da mal in den verschiedenen Wissenschaften umgeschaut habe und nach aktuellen Lernmodellen auch, auch Umschau gehalten habe. Ich, ich bin jetzt nicht dahin gekommen, dass ich ein vordringliches Modell gefunden hätte, was heute typisch ist. Gibt es etwas, wo Sie sagen, also das ist für mich so ein leitendes, ohne dass wir zu tief jetzt für die höheren und höhere einsteigen, aber zu Modelle, wo Sie sagen, das ist für mich im Moment Stand, Stand der des Wissens?
0: Ja, also wenn ich rein in die Lernpsychologie gucke, mhm. dann finde ich eine klassische Definition erstmal, die sagt eben, dass Lernen ein Veränderungsprozess oder aber auch ein Veränderungspotenzial ist, das mhm. auf Erfahrung basiert. Das heißt, ich mache Erfahrungen und die ermöglichen mir eine Veränderung im mhm. Denken, im Handeln wie auch immer. Und wichtig dabei ist sie ermöglichen. Ich muss das nicht immer so weit zeigen. Das heißt, ich kann auch ein Potenzial zur Veränderung erwerben, was ich dann aber erst abrufe, wenn es gefordert wird. Mhm. So, so wäre die reine, wirklich aus der Lernpsychologie mhm. äh, Definition. Das ist aber zum Beispiel nichts, womit, was mir weiterhilft. Ja, weil ich sehe es wirklich von der hirnphysiologischen Seite und da ist für mich Lernen klar, ein Gedächtnisprozess, ja, also ich, ich erwerbe Wissen, ich speichere das in meinem Gehirn und mhm. das, was nachher einfach essentiell ist und das ist das, was ich denke, was in dem Kongress das ist, was die Hörer am meisten interessieren wird, ist, wie Einmal äh, kann ich einmal äh, dieses Wissen erwerben. Unter welchen Bedingungen mhm. fällt mir das leichter? Mhm. Ähm, was sind Hinderungsgründe? Ja, ja. warum habe ich zum Beispiel Schwierigkeiten, eine Sprache noch zu lernen? Mhm. Ja, warum tue ich mich so schwer, irgendwie mhm. mein Englisch nochmal aufzupolieren oder so? Und um mit diesen Dingen umzugehen. Und das andere, was äh, ich häufig auch bei Studierenden feststelle, was das Problem ist, ist, dieses Wissen wieder zugänglich zu machen mhm. und vor allem in verschiedenen Kontexten zugänglich zu machen. Das heißt, dieses sogenannte Transferwissen, ja. ja, das, was ich jemandem theoretisch beibringe, dass er dann auch in der Lage ist, das praktisch umzusetzen. Oder Sie hatten im Vorfeld zur Vorbereitung gesagt, dass äh, viele... Situationen sehr, sehr unsicher sind. Mhm. Ja, Das heißt, ich muss Entscheidungen treffen auf einer Basis, wo ich relativ wenige Informationen zur Verfügung habe. Und wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie kann ich dann wirklich das, was ich vielleicht theoretisch erlernt habe und irgendwo mhm. da in meinem Gehirn gespeichert habe, wie kann ich das wirklich nutzbar machen und korrekt nutzbar machen? Und in welche Fallen kann ja. ich dabei auch gerade? Und das wäre so meine Idee von Lernen, also mehr eine praktische, mhm. ja, also die Anwendung von Gelerntem, mhm. Und das ist eine rein Gedächtnispsychologie.
1: Wenn wir uns diese Dinge anschauen, dann, dann sehe ich an, an beiden Enden eine Problematik und Herausforderung. Das eine ist erstmal für sich selbst rauszufinden. Ich bin nicht so sehr so ein Freund von Typologien. Mhm, mh. Aber es gibt zumindest Neigungen dabei. Es gibt besondere Fähigkeitsbündelungen ja. und ähnliche ja. Dinge, die ja. es mir erleichtern oder erschweren. Ja. Es gibt ja. bestimmte Kontexte, die es erleichtern oder erschweren. Aber die eine Herausforderung wäre dann dabei zu sagen: Wie nehme ich überhaupt Wissen auf? Mhm in welchen Kontexten, auch in welchem eigenen Zustand ja. und wiefern hat mein Zustand dann eine Auswirkung auf mich. Und das Zweite ist Transfer im Sinne von auch eine gewisse Praxissicherheit zu bekommen. Ich kann es abrufen, es wird ein Automatismus oder ich sag mal, ich muss nicht darüber wirklich bewusst reflektieren, mhm. sondern es steht mir zur Verfügung. Beides sind, sind Herausforderungen. Wenn wir bei der einen Stelle noch mal, ohne zu viel vom Vortrag zu verraten, wenn wir an der einen Stelle noch mal anfangen, nämlich wie wissen, reinkommt auch in die in die Menschen, dann stelle ich fest, in der Beratung, im Coaching, dass die Leute manchmal sehr unachtsam sind, auch was so sinnliche, Reize sind, Umgebungen sind und gar nicht wissen, was sie brauchen. Beispiel: Es gibt Leute, die brauchen zum, zur Wissensaufnahme absolute Ruhe. Mhm. Es gibt mhm. andere Leute, die brauchen eine anregende farbliche Umgebung mhm. oder so etwas in der Art. Mhm. Mhm. Sind Sie über solche Grundvoraussetzungen des Lernens jetzt vielleicht gar nicht im aktuellen Forschen, aber insgesamt auch schon mal, ich will nicht sagen gestolpert, aber haben Sie sich damit auch schon beschäftigt?
0: Ja, also äh, unsere, also ich bin ja nun Wahrnehmungspsychologin mhm. und Gedächtnispsychologin, das heißt, mich interessieren unsere Sinne. ja, Und äh, da ist natürlich, und das ist auch der Trend, wo jetzt heutzutage alles hingeht, ist wirklich dieses Multimodale. Das mhm. heißt, über je mehr Sinne ich Informationen aufnehme, also eben zum Beispiel nicht nur auditorisch, früher mhm. hat man diese Sprachkurse mit CDs gemacht mhm. oder wie auch immer, sondern ich brauche das visuelle System, ich brauche ja. das auditorische System. Wenn ich dann auch noch Gerüche, Geschmäcker dabei ja. habe, stimuliert es einfach mein Gehirn mehr. Und dann mhm. ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass etwas tatsächlich dauerhafter eingespeichert werden kann, sehr viel höher. Also ja. was ich zum Beispiel in meinen Vorlesungen mache, wir haben diese äh, eher verbalen Lerner, ja, die wirklich Texte lesen können mhm. und das die haben das Gefühl, es brennt sich bei ihnen irgendwie ein. Und dann haben wir die sehr visuellen Typen, sagen wir es mal so, ja? die alles sehr bildlich haben mhm. müssen. Und, und ich mache zum Beispiel meine Vorlesungsfolien immer für beide mhm. Varianten. Also ich habe immer sehr viel bildliches Material und Text natürlich, weil das nachher beim Lernen bei manchen einfach leichter fällt. Das werden ja. sie dann auch beim Kongress merken. Ja. Ja? Das ist einfach mein Stil, den werde ich auch da umsetzen. Das heißt, es wird sehr bildlich sein. Mhm. Weil es grundsätzlich, da haben wir auch Studien zu gemacht, schon den meisten leichter fällt, das über nochmal ein Bild ja. sich innerlich irgendwie dann besser vorstellen mhm. zu können und dann eben auch wieder abrufbar zu machen. Das ist das eine. Wenn ich dann Emotionen anspreche, mhm. ja, das kann zum Beispiel was sein, ich habe eine sehr entspannte Lernatmosphäre, bin dann aber, wenn ich die Information brauche, in einem Stresszustand. Ja, ich habe Druck, ich habe Zeitdruck, ich habe personellen Druck, ich habe jemanden, mit dem ich nicht gut kann, ist das ungünstig. Mhm. Das heißt, die Emotionen, die wir beim Lernen haben, die helfen uns die äh, die, das Wissen oder die Erfahrung ja. einzuspeichern, aber der Abruf gelingt am besten, wenn ich wieder in derselben Emotion bin, ja, in demselben Kontext. Nennt man Enkodierspezifität. Mhm. Spezifizität so. Mhm. Das heißt, wenn ich schon weiß, ich brauche das Wissen oder die Situation ist für mich brenzlig, ja? Ja. weil ich einfach da ein bisschen unter sozialem Druck stehe, wäre das gut, diesen emotionalen Zustand auch vorher schon mal irgendwie zu aktivieren mhm. und versuchen, auf das Wissen zuzugreifen. Mhm. Ja, diese typische Prüfungsangst. Ja. Man hat diese Blockade, man hat das vorher im FF gekonnt mhm. und ist dann aber mit mal auf einem anderen Stresslevel und kann nicht mehr drauf zugreifen. Ja. Diese Dinge, da werde ich ein bisschen was zu sagen.
1: Sehr spannend, vor allen Dingen, ähm, wenn ich darüber nachdenke, jetzt ja auch als Lehrender an einer Hochschule. Ich sage meinen Studis immer, wenn wir eine, eine, ein Tagesveranstaltungsseminar haben, zum Beispiel über Leadership Development, mhm. Veränderungsmanagement, was auch immer, wenn Sie sich bewegen wollen, dann tun Sie es, stehen Sie auf, gehen Sie im Raum umher, ich könnte nicht fünf Stunden lang auf demselben mhm. Platz sitzen, sage ich denen, Sie dürfen überall im Raum sein, außer da, wo ich stehe, weil den <lacht> Platz brauche ich selber, aber das geht für mich in eine ähnliche Richtung, dass ich auch sage, ich muss verschiedene Sinne ansprechen und die Leute müssen natürlich im Umkehrschluss bei sich selber auch realisieren dass sie bestimmte Bedingungen für sich selbst herstellen müssen. Was ich besonders spannend finde, was Sie gerade gesagt haben, ist, dass ich gegebenenfalls auch ja simulieren muss, eine emotional schwierige, herausfordernde Situation, in der ich dann später etwas abrufen will, dass ich das vorverlagere, mhm. gegebenenfalls simulationsmäßig, auf den Zeitpunkt, wo ich das Wissen erwerbe. Das finde ich spannend und das ist mir in dieser sag mal drastischen Form auch äh, noch nie als Erkenntnis mhm. untergekommen. Es war immer eine Vermutung, dass wir mehr in Simulationen natürlich gehen müssen, was manche hier ja auch tun. Was bedeutet das für unsere Lehre? Also jetzt auch durchaus in der Weiterbildung Gen von Führungskräften in Unternehmen.
0: Genau, also äh, mein Tipp ist immer an Studierende, machen Sie sich unabhängig von dieser Encodier-Spezifizität. Das heißt, lernen Sie in verschiedenen Kontexten, um nicht in, unter so einem Kontexteffekt zu zu leiden. Ja. ja? Mhm. Das ist das eine. Das heißt, möglichst in verschiedenen eben entweder Anwendungsbezügen, räumlichen Kontexten, mhm. emotionalen Zuständen auf dasselbe Wissen zuzugreifen. Das ist der eine Tipp. Mhm. Der andere ist natürlich, okay, wenn man weiß, das ist ja nur auch wieder Typabhängig. Mhm. Ja. Ich kann wirklich schlecht denken wenn ich unter Druck stehe. Ich kann dann einfach nicht auf das zugreifen, was ich äh, will. Dann hilft es das wirklich, sich in solche Stresssituationen zu bringen ja. und versuchen, das wirklich zu trainieren. In dem Zustand auf Informationen zuzugreifen. Da gibt es auch Tipps ja. und Tricks. Ja, Da werde ich auch versuchen, äh, ein paar mit an die Hand zu geben. Ja. Und, aber das ist einfach was, was man wirklich im Hinterkopf haben muss. Mhm. Also es bringt nichts entspannt mit Musik irgendwie ja, zu lernen, Kralala. wenn man nachher weiß, die Situation ist eine völlig andere mhm. und es funktioniert dann. Ja, nicht.
1: ich kenne es im Kontext einfach von, von Coaching-Situationen mit Führungskräften, die auch sagen, Mensch, ich komme da immer wieder in ein stressiges Gespräch mit einem Mitarbeiter oder so und es ist ähnlich, so wie sie beschreiben. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man die Leute dann tatsächlich auch provoziert ja. Und, ja. und sie auch so triggert, dass bestimmte Sachen zumindest erkennbar ablaufen bei ihnen und sie in einen Zustand, auch emotionalen Zustand kommen, der dann eher sich diesem nähert. Und genau. dann reinzugehen oder auch gegebenenfalls einzufrieren, die Situation auf eine Meta-Ebene zu gehen, das sind natürlich Möglichkeiten, die wir auch im Coaching kennen. Aber ich sage mal, das beruhigt mich einerseits und, <lacht> und bestätigt mich und macht, macht mich natürlich noch mal mehr gespannt auf die, auf die weiteren Punkte dabei. Gibt es? Wir werden wieder mit mit Steelcase, dem amerikanischen Büro äh, Möbelhersteller, der aber auch sehr stark forscht über räumliche Bedingungen, mhm. unter denen wir arbeiten, gibt es zum Thema räumliche Bedingungen von Ihnen? Das ist ja vielleicht jetzt so ein, so ein Teilaspekt davon auch noch Hinweise, wo Sie sagen, wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen, wenn wir uns Lernprozesse anschauen, was fördert? Im räumlichen Kontexten lernen müssen wir möglichst viel anbieten, dass wir sagen, wie wir es beim Speicher 3 von Hellmann in Osnabrück feststellen, äh, da kann ich mich zurückziehen, wenn ich lernen will, da habe ich Besprechungsräume, die unterschiedlichen Charakter haben, da habe ich aber auch so eine Art Vorlesungs äh, Vorlesungssituation oder... Ich gehe zum Teil ins Eigenlernen, wo ich dann mediengestützt zum Beispiel was mache und ich mache so einen Blended Learning Ansatz. Also was müssten wir bedenken heutzutage mit dem Wissen, was Sie auch zum Teil jetzt gerade schon, schon genannt haben, für die Gestaltung, auch insbesondere von, von Bürokontexten? Gibt es da etwas? Ist jetzt nicht Ihr primäres Feld, aber vielleicht lässt sich ein Transfer da, da ableiten.
0: Also... Zwei Aspekte fallen mir mhm. dazu ein. Ja, der eine ist, um lernen zu können, um etwas im Gedächtnis einspeichern zu können, muss ich in der Lage sein, mich auf die Informationen konzentrieren zu können. Mhm. Das heißt, ich brauche eine Aufmerksamkeitszuwendung. Wenn die durch viele andere, sei es Großraumbüro, viele Umhergespräche, nicht gewährleistet sein kann und mhm. ich zudem auch grundsätzlich niemand bin, der das gut ausblenden ja. kann, dann brauche ich natürlich insbesondere solche reizarmen, mhm. sagen wir es mal so, Räumlichkeiten. Ja. ja.
1: Gerade die stillen, in genau. Anführungszeichen, brauchen das genau. ja offensichtlich. Ja.
0: Andererseits, das ist jetzt wirklich eine persönliche Erfahrung auch, aber äh, etwas, was sich auch wieder mit dieser encodier äh, erklären lässt, ist es, wenn man sich an bestimmte Situationen erinnern möchte. Mhm. Ja, man hat irgendwo was gelernt und versucht darauf zuzugreifen fällt einem manchmal so ein kontextueller Aspekt mhm. eher ein als das Wissen selbst. Das hat man auch mhm. häufig bei Studierenden in einer mündlichen Prüfung, die sagen dann, Ah, ich weiß, das ist auf Folie so und so und das war da oben links mhm. in der Ecke. Mhm. Ja, aber sie sehen noch nicht, was war da links ja. in der Ecke. Aber gerade diese Information mhm. ist nachher sozusagen dieser Anstoß in dieses semantische Netzwerk, wo diese Information gespeichert ja. ist. Und deswegen helfen tatsächlich auch Gegenstände, bestimmte Farben, die man beim Lernen angucken kann, mhm. weil die einem noch mal so einen zusätzlichen Kontexteffekt liefern. Das heißt, zu reizarm ja. würde ich die Räumlichkeiten auch nicht gestalten. Ja. Aber ich denke, Ruhe ist ein essentieller Aspekt.
1: Mhm. Spannend. Damit wäre ich bei den bei dem, ja, Schlussfragen, in Anführungszeichen, Wobei, wir müssen wahrscheinlich auch noch mal eine Fortsetzung machen, weil ich finde diese Themen sehr spannend. Einfach. Ich soll
0: ja auch noch was im Kongress kommen. Ja, genau.
1: Besser ist das. Ähm, wenn, wenn ich zum, zum, zur Schlussfrage komme, dann, dann ist es etwas, was mit Smartphone-Sucht zu tun hat. Das mhm. war gerade noch mal ausgelöst durch das, was Sie gesagt haben, wir brauchen auch Ruhe, um Wissen aufzunehmen. Und mir fällt auf, ich weiß nicht, wie Sie es handhaben, ich bin mittlerweile so, dass ich den meinen Studis, wenn ich sie neu habe als Gruppe, einen kurzen Film zeige, den es auch im Internet, auf YouTube gibt, nämlich I Forgot My iPhone. Mhm. Beschreibt eine junge Frau. Ich weiß nicht, ob Sie den nee. Film kennen. Nee. Kann ich nur empfehlen. Auch allen Hörerinnen und Hörern. Ein kurzer Film von drei oder vier Minuten. I Forgot My iPhone. Einfach mal eingeben. Wo, was eine junge Frau im amerikanischen Kontext, aber lässt sich, glaube ich, auf alles übertragen, zeigt, wie sie auch einmal ihr Telefon ver, äh, vergessen hat und äh, feststellt, wie wir alle manisch am Telefon hängen in mhm. unserer Kommunikation. Mhm. Wenn ich diesen Film am Anfang zeige, brauche ich nicht mehr viel erzählen. Wenn ich frage, welche Bedingungen, welche Spielregeln sollten wir uns für diese Veranstaltung <lacht> geben, um möglichst wirksam zusammenzuarbeiten, äh, wir sollten vielleicht unsere Telefone abschalten. Wie stark schätzen Sie das ein, die, die Störung durch das Thema... Erreichbarkeit, digitaler Druck, wie immer wir das nennen. Wir hatten eine Episode Smartphone-Sucht ja schon, schon dazu gemacht. Marco Wetz hatte darüber sein Buch geschrieben und auch eine Studie ja gemacht, dass wir etwa alle 15 Minuten im Schnitt unterbrochen werden. Das heißt, es kann gar kein Flow entstehen. Gibt es in Bezug auf die, die Nutzung digitaler Instrumente von Ihnen da eine Einschätzung und vielleicht auch ein paar Tipps?
0: Also ich würde es immer davon abhängig machen, was, was habe ich für eine Arbeit. Mhm. Ja, Also wenn ich Phasen von äh, konzentrativer Arbeit, ich muss was zusammenschreiben, mhm. ich muss ein Konzept für etwas entwickeln, dann, äh, so mache ich das auch, schaffe ich mir Freiräume, mhm. wo ich weder vom Telefon noch vom Internet noch von E-Mails irgendwie gestört werde. Ja. ja, also wo man wirklich mal sagt, einen halben Tag so,
1: mhm.
0: WLAN-Kabel raus oder wie auch immer,
1: mhm.
0: ich bin nicht erreichbar. Die andere Sache ist, also ich würde gerade in Führungspositionen, wo ich ja viel managen muss, wo ich viel delegieren muss, mhm. wo ich viel kommunizieren muss, mhm. da wäre das natürlich fatal, diese Nichterreichbarkeit. Mhm. Ich muss die Informationen zusammenführen und ich muss sie auch präsent haben. Mhm. Das heißt, Wer sozusagen sein Smartphone auch wirklich als unterstützendes Element nutzt, um ja. gerade diese Information präsent zu haben. Also es gibt ja mittlerweile wunderschöne Apps, wo man wirklich den E-Mail-Verkehr, Telefonkonferenzen, äh, Ähnliches, mhm. wirklich zu einer Person sich listen kann. Ja. Dass man das nicht alles immer aktiv haben muss, mhm. sondern aber in dem Moment, wo diese Person anruft, habe ich genau meinen letzten Gesprächsverlauf und, und, und mhm. wieder aktiviert. Dann ist es natürlich was Unterstützendes und schafft mir kognitive Ressourcen mhm. für andere Dinge, weil ich das nicht alles aktiv haben muss. Ja. Andererseits ich weiß nicht, es ist ja jeder für sich selbst verantwortlich, mhm. aber wenn ich mich natürlich so erreichbar und verfügbar mache mhm. und dieses Smartphone wirklich mit meinen Handlungen, mit meinen Planungen ständig interferiert, ja. ständig dazwischenkommt, dann kann dabei nichts vernünftiges rauskommen. Ja. Also da muss glaube ich schon jeder für sich eine Disziplin entwickeln, mhm. wo er selbst auch, wo sie das Thema Achtsamkeit vorhin ansprachen, mhm. Drauf achtet, wann stört es mich wirklich? Oder andere. Oder na, davon mal, genau. Ja. Ja. Das noch obendrein, mhm. äh, aber jetzt mal erstmal auf die Personen an sich bezogen. Mhm. Dafür auch wirklich äh, ein Auge zu haben ja. und mal darauf zu achten, wann man wirklich unterbrochen wird und wie viel Zeit es eigentlich kostet, einem dann diesen Gedankengang, den man vorher hatte, wieder aufzugreifen und dort wieder weiterzumachen. Genau. Und wie ineffektiv letztendlich das Arbeiten wird, wenn man denen immer nachgibt und immer erreichbar ja. ist.
1: Und auch das, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir wollen unser Hirn produktiv einsetzen, wirksam einsetzen. Wir wollen äh, solche Unterbrechungen, da wo sie sich nicht vermeiden lassen, keine Ahnung, wenn das Kind krank ist und, ja. und äh, will sie erreichen, dann ist das okay. Aber ich nehme eben schon wahr, dass, dass wir uns manisch gegenseitig stören, dann zum Teil, indem das Telefon auf dem Tisch liegt und damit und dann, das Unterbewusstsein im Prinzip schon damit rechnet. Vielleicht, genau, ja. gleich gibt es die Störung ja. auch. so. Ja. Ja.
0: Na, oh. Dafür arbeite ich zu sehr hm. autistisch sozusagen. Sagen. Ja. Also ich äh, habe einen sehr autarken Arbeitsplatz ja. mit wenig äh, personellen äh, Störungen oder auch eben, dass man durch das Handy äh, von anderen irgendwie... Äh gestört werden könnte. Insofern habe ich das in meinem eigenen Beruf zum Glück nicht zu. ja, Aber also man sieht es natürlich im Alltag, wenn
1: genau. die Leute da... Ja, und eben auch bei, bei Konferenzen ja. oder Ähnlichem, wenn die Leute ihre Telefone auf den Tisch legen. Ich, ich mache keine solche Veranstaltung ja. mehr. Ja. Also wenn ich das leite oder moderiere, dann fange ich dann an, wenn die Leute ja. das Telefon vom Tisch nehmen, ja. stillgestellt haben, keine Vibration und, ja. und wir einfach ja. für uns da sind. Ja, ja. ja. Frau Manns, danke für die Zeit, ruckzuck Sehr und gerne, äh, gerne meine Fortsetzung auch zu dieser Thematik. Herzlichen Dank auch für die, für die Hinweise zum Thema, a was macht eine kognitive Neurowissenschaftlerin, aber auch was passiert beim Lernen. Wir packen in die Shownotes zu dieser Veranstaltung auch noch ein paar Links rein, auch, äh, vielleicht noch mal die eine oder andere Quelle, wo wir auch noch mal nachschauen können. Mhm. Und ich freue mich einfach auf die Fortsetzung eines Dialogs, aber ich freue mich natürlich primär auch erstmal auf Ihren Vortrag beim Leadership Development Kongress Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch.